0: Nous sommes à la page 198, la troisième ligne, Vega Machar La Noire Zakan explique que Tchuvaïla est, est un état d'esprit différent par lequel on recherche davantage de proximité avec Dieu. Cette proximité avec Dieu euh, que l'on obtient principalement par l'étude de la Torah, aussi par la pratique des mitzot dans l'esprit de Tchuvaïla avec amour, avec crainte, avec beaucoup de passion, d'enthousiasme. Mais l'esprit de Tchuvaïla se décline aussi dans l'Atphila, dans Avodat La L'Atphila vient compléter ce qu'apporte la pratique de Torah et mitzot. Torah et Mitsot comme la Tfila nous permettent de nous rapprocher de Dieu, de, de Dieu davantage, mais Torah et Mitsot s'inscrivent dans un mouvement orienté du haut vers le bas, tandis que la Tfila s'inscrit dans un mouvement orienté du bas vers le haut. Nous avons expliqué la dernière fois que la Tfila va former le réceptacle adéquat qui nous permettra d'intégrer le mieux possible ce que nous apporte Torah et Mitzot. Il y a une vraie synergie entre Torah et Mitsot d'une part et la Tfila d'autre part. La tvila va permettre de nous mettre à niveau pour profiter au maximum de ce que nous apporte la Torah que l'on étudie, de ce que nous apporte les mitzvot que l'on pratique. Et dans ce programme, le passage essentiel de la tvila ne sera donc pas celui de la au cours duquel on demande ce dont on a besoin. Le passage essentiel de la tvila sera celui plutôt des psouké des imra, des brachot, de kerachema, de kerachema, de euh, depuis Baruch shamar, hodou, Baruch shamar, yishtabar, dans, dans, dans lesquels on évoque plutôt la grandeur de Dieu et sa puissance. Et tout cela nous amène évidemment à vouloir nous rapprocher davantage de Dieu. Dans la Lacha, c'est écrit que lorsqu'on a besoin de quelque chose, il nous manque quelque chose dans l'un ou l'autre des domaines essentiels de la vie, les enfants, la famille, la vie ou la santé, la parnassa. Eh bien, on doit s'adresser à Kadesh Baruch Hu et lui demander ce dont on a besoin. C'est ce que nous dit Lakha. Pourtant, dans le Zohar, c'est écrit que celui qui s'adresse à Dieu pour lui demander ce dont il a besoin, il ressemble à un chien qui aboie pour obtenir sa pitance. C'est pas très joli, n'est-ce pas Alors décide, je dois demander à Dieu ce dont j'ai besoin ou je ne dois pas demander à Dieu ce dont j'ai besoin Bien sûr, je dois m'adresser à Dieu et lui demander de m'apporter ce qui me manque. Mais il y a différentes façons de demander. Tu peux aboyer, mais gentiment, avec amour, pas comme un chien d'attaque, comme un chien de compagnie. Ça veut dire, dans l'exemple que je rapportais la dernière fois, les deux enfants appellent leur père. Ils obtiennent tous les deux une rallonge, ils obtiennent leur virement. Mais ça ne s'est pas passé de la même manière. Le premier lui a parlé comme on parle à son banquier. Le deuxième lui a parlé comme on parle à son père. Les deux enfants ne se sont pas adressés à leur père de la même façon. Le premier ressemble vraiment au chien qui aboie dont parlait le Zohar. Et le deuxième, lui, lui, aime vraiment son père. Dans Telim Halel, c'est écrit « Ana Hashem S'il te plaît Hashem, sauve-moi, sauve-nous ».« Anna est écrit avec un « Aleph ». Aleph, ça veut dire Anna, s'il te plaît. Pourtant, dans le Te'ilim Kouftet Zain, c'est écrit Anna Hachem Kanyavdecha. Anna, cette fois avec un He », ça veut dire Où es-tu, Hashem? Où es-tu Efouata. Anna Hachem Oshiana, c'est ce dont parlait le Zohar. C'est demander ce dont on a besoin comme un chien qui aboie. S'il te plaît, Hashem, donne-moi ce dont j'ai besoin. Anna Hashem qui a C'est complètement différent. Où es-tu Hachem Je te recherche. Je voudrais seulement te parler. Je voudrais passer un peu de temps avec toi. La différence est dans l'esprit. Je vous donne un exemple. Il y a deux rois qui se rencontrent. Disons qu'il s'agisse du roi de France et du, roi de, et du tsar de toutes les Russies. Et tous les deux font l'éloge de leurs soldats chacun des deux se vante de, du dévouement de leurs soldats et l'un dit à l'autre moi mes soldats je peux leur demander de se jeter à la mer de faire, euh, de donner leur vie et ils seront prêts à donner leur vie pour moi et l'autre lui répond, le tsar lui répond moi mes soldats ce ne sont même plus des hommes ce sont de véritables machines machines à avancer, des machines à tuer même si je leur demande de sauter dans le feu ou par la fenêtre ils vont sauter par le, dans le feu ou par la fenêtre alors ils se disent tous les deux Eh bien voyons si ce que tu racontes est vrai alors le premier roi appelle l'un de ses soldats et il lui dit, tu es mon soldat Il dit, oui, oui, majesté. Bien écoute, dans ce cas, j'ai un ordre à te donner. Oui, majesté, je vous écoute, je ferai tout ce que vous me demanderez. Et le roi lui dit, tu vas monter au dixième étage là, de l'immeuble et tu vas sauter, tu vas sauter par la fenêtre. Alors... Euh... Le soldat regarde le roi et lui dit, est-ce que le roi n'a pas un peu trop bu? Ou est-ce que vraiment vous avez gagné quelque chose si je saute par la fenêtre? Je veux bien me battre pour vous. Je veux bien donner ma vie au combat. Mais là, juste sauter par la fenêtre pour rien. Euh, je vois vraiment pas l'intérêt. Il commence à discuter avec le roi. Alors le roi lui dit, bon, c'est pas la peine. Allez, tu peux partir. J'ai compris. Ça sert absolument à rien. Tu peux disposer. Et le tsar appelle lui aussi l'un de ses soldats. Et il lui dit :« Je suis le tsar. » Il dit :« Oui, majesté. Tu veux Je peux te demander quelque chose Demandez-moi ce que vous voulez. » Il lui dit :« Tu montes au dixième étage et tu sautes par la fenêtre. » Et le soldat qui monte au dixième étage et de là-haut il appelle le roi. Il appelle le tsar et il dit :« Votre majesté. » Il dit :« Oui. Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit :« On m'a demandé de sauter par la fenêtre. » Il dit :« Oui. Vas-y. » Il dit :« Oui, mais je veux savoir par quelle fenêtre, par quelle fenêtre je dois sauter. » C'est ça le sens des mots kanyav d'Echa Je ne suis que ton serviteur. Je ne vis que pour le roi. Je ne veux qu'obéir à ses ordres. Et la réflexion guidée par les mots de la Tfila, dans les psouké des Zimra, dans les brachot de Grachema, dans les Tachanunim qui vont suivre la qui vont suivre ça veut dire dans les différents passages de la Tfila qui précèdent et qui suivent la vont nous aider à développer cet esprit différent, cet esprit de Tshuvaïla. Alors je vais le dire dans les mots. Les et aussi après la Tfila Omrim, c'est ce que nous disons. C'est vers toi Hachem que mon âme s'élève, je ne cherche qu'à me rapprocher de toi. Que toute la journée je, ne sois, je, je, je sois proche de toi. En d'autres mots, tout tourne autour de la Tfila. Tout cela grâce à la réflexion profonde que l'on aura menée au sujet de la grandeur de Dieu. Au moment des brachot de Kerachema, celle qui précède Kerachema, et au moment des de ce des Imra, de tout ce que l'on raconte dans la Tfila au sujet de la grandeur de Dieu, entre Baruchama et Ishtabar, depuis Odu. Ça veut dire que la Tfilah nous amène dans un état d'esprit différent, l'esprit de Tshuvaïla. Et dans ce cas, l'étude de la Torah et la pratique des Mitzvot seront aussi complètement différentes. La Nouvelle continue, il dit, Puisque la Tfilah est dans l'esprit de Tshuvaïla, de cette Tshuva supérieure, c'est-à-dire que la prina Tshuva Tatar, alors il faut aussi qu'elle soit précédée de tshuva tata, de la tshuva inférieure. Ça veut dire que maintenant que nous savons que la tshuva s'inscrit aussi dans le projet de Ila, de chez tshuva, tshuva supérieure, de ce, dans ce mouvement qui nous conduit à nous rapprocher de Dieu, et nous comprenons aussi naturellement qu'avant la tshuva, il faudra faire tshuva tata. Je veux dire autrement, dans l'ordre, tshuva tata, la tshuva inférieure précède tshuva Ila, la tshuva supérieure. Donc tshuva tata, la tshuva inférieure doit aussi précéder la tshuvaïla, la tshuva qui s'inscrit dans le projet de Ila. On ne peut pas envisager que quelqu'un s'engage à développer l'esprit de Tshuvaïla, de cette volonté de se rapprocher de Dieu tout en continuant à désobéir. Ça n'existe pas, c'est complètement incohérent. Il faut d'abord prendre la décision d'obéir, en toutes circonstances, Tshuva Tata. Et ensuite, on peut chercher à développer l'esprit de Tshuvaïla. Avant la Tfilah, il faut donc d'abord faire Tshuva Tata. Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement Pendant la Tfilah, je vais réfléchir à la grandeur de Dieu, considérer sa hauteur. Mais pour cela, je dois aussi, avant la Tfilah, réfléchir à combien l'homme est petit, faible, bas, considéré considérer la bassesse de l'homme. L'idée de se rabaisser d'abord pour apprécier et considérer davantage la grandeur de Dieu. juste faire une petite parenthèse et j'anticipe un petit peu sur ce que nous allons dire euh, d'ici la fin du Pérec. À notre époque, on ne procède plus vraiment de cette manière. Même si c'est la méthode que présente ici l'amour à Zaken, c'était la méthode à une certaine époque. C'était la méthode à suivre à son époque. Elle explique dans différents mamaris, notamment un hein, des mamaris, même va qu'à notre époque, on ne doit pas trop insister sur le sujet, parce que sinon on aurait vite fait de, de déprimer. Par contre, j'ai déjà raconté l'autre fois que Rabbi El Parich avait l'habitude, avait la charge de préparer les chassidim qui voulaient rencontrer, la, rencontrer, le, Rabbi, rencontrer le Rabbi en Yeridout. Et principalement, il leur apprenait à prier. Comment il leur apprenait à prier Justement en développant cette idée de « shfelouta Adam », de la bassesse de l'homme, développant énormément d'humilité. Et bien sûr... Ils ont donc appris à prier longtemps, longuement. Et puis, un jour est arrivé, l'un de ces chassidim était enfin prêt à être reçu par le Rabbi. Alors, il fait le voyage. Il fait le voyage pour être reçu par le Rabbi. Et là, il serait dans une auberge. Et dans cette auberge, il prie, il doit faire cette fille-là, et il prie bien sûr très longtemps. Et le, le, le maître de maison, le balabaït, le, le maître de l'auberge, qui le voit prier comme ça tellement longtemps, il dit à quelqu'un d'autre, il dit, t'as vu celui-là comment il prie? Il doit vraiment avoir la tête complètement bouchée. Il y arrive absolument pas. On dirait qu'il sait même pas lire. Eh bien le fait de l'avoir entendu, il dit après tout, je l'ai peut-être pas entendu pour rien, c'est que c'est vrai, c'est que vraiment j'ai le cœur et l'esprit bouché et je suis très loin d'être prêt de rencontrer la vie. Et eh bien tout ça l'a mis dans un état, à de pas de déprime, mais de féloute, et ça l'a remis en place, euh, ça l'a remis en place avec beaucoup d'amertume. Et finalement, comme il s'endait chez le Rabbi et que le Rabbi l'attendait, alors il a été reçu par le Rabbi. Et quand ensuite il est revenu voir Rebilel Miparich et qu'il lui a raconté tout ça. Il lui a raconté comment la déclaration du maître de de, de l'aubergiste l'avait complètement brisé. Alors Rebilel lui a dit « Pendant les trois ans où tu t'es préparé pour briser ton ego, pour te préparer à cette iridoute. Ça n'a pas encore été à la hauteur de ce que cet aubergiste a pu réaliser avec ces quelques mots, lorsque ça t'a aussi amené à te briser. Et c'est dans cet esprit aussi qu'on apprend la chassidoute avant la t'filah pour développer justement euh, cette même cette, cette amertume, développer la conscience de la bassesse de l'homme. Ça veut dire qu'à l'époque, se rabaisser, se sentir moins que rien, ça faisait partie du programme qui précédait la t'filah. Parce qu'ensuite, les chassidim savaient passer d'un extrême à l'autre et développer ensuite beaucoup de joie et d'amour pour Dieu pendant la t'filah. Nous, nous ne sommes pas vraiment capables de faire chaque jour ce grand écart. Déjà à l'époque d'Admor ce passage n'était pas évident, et il fallait déjà séparer à son époque le moment consacré à réfléchir à la bassesse de l'homme et le moment consacré à réfléchir à la grandeur de Dieu. Rabbi rapporte dans une sira à rapporté dans Torah Menachem Gimel, qu'il existe une coutume le jour de la de Rabbi Shimon Bar Yochai, de sortir dans les champs et les enfants vont y jouer avec l'arc et les flèches. Et le rabbi explique quelle est l'application de cette coutume dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Pour tirer à l'arc, il faut tirer la corde vers soi et vers le bas, au maximum, de sorte que la flèche puisse partir le plus loin et le plus haut. Dans Avodat Hashem, ça veut dire que le bitou, l'effacement de soi, considérer combien l'homme est bas et faible, c'est l'étape préliminaire qui nous permet de nous élever ensuite vers Dieu, d'éliminer ce qui pourrait être un obstacle à ce rapprochement de Dieu. Et nous disons dans le même esprit, dans le dernier passage de l'Amida, lorsque je vais me considérer comme de la poussière, que disent les mots dal ensuite? Alors, ptak li alors mon cœur va s'ouvrir à ta Torah. Le nom continue, il dit, Zeushamru Razal, c'est ça qu'on dit nos maîtres de Mishnah dans la Mishnah Masret Brachot, et nous nous disons les le On ne commence à prier qu'avec la tête lourde. Piresh Rashi Achna, Rashi explique avec humilité. Prina tchuvatata, c'est ce qu'on a appelé Chuvatata le ramim canal, d'éveiller, d'avoir beaucoup de peine pour soi-même, pour le divin qu'on a entraîné dans notre chute qui dit Ali, fatam big mika, nefesh, comme on le dit au sujet de la prière de khana on dit que, qu'elle a prié avec amertume, vimarat nefesh, rembi braita sham, et pourtant il y a une braita dans la même aserhette qui dit, tanura banan, enemdin et palen simra. Nos maîtres ont enseigné qu'on ne prie qu'avec joie, alors décide, avec joie ou avec amertume. En vérité, il faut savoir passer de l'un à l'autre, vers Archav d'Auria et à notre époque orpheline, dit la Zaken. On n'est pas capable de faire ce grand écart et de faire que notre cœur puisse passer d'une amertume extrême à une joie extrême. Alors, le conseil qui est donné, c'est la canal. C'est de faire chuvatata ou antikunchatzot, de sorte qu'il y a un certain temps entre le moment où on développe l'esprit de chuvatata et celui où on va prier, on va développer l'esprit de chuvahila ou Mishai Yafchar celui qui n'est pas capable de procéder de cette manière chaque nuit. Alors au moins, Al-Kalpanim, du l'Ipamachad de Shaboalifniam Shabbat. Alors au moins qu'il le fasse le jour qui précède Shabbat dans la nuit de jeudi à vendredi. Je vais reprendre ce que vient de nous dire la Zaken. On doit se préparer avant la tuila, mais comment comment procéder exactement La Mishnah dit dans Ça veut dire qu'on ne commence à prier qu'avec la tête lourde. Ça veut dire beaucoup de sérieux, plein d'amertume. Qui je suis déjà pour oser m'adresser à Hachem Est-ce qu'Hachem va seulement accepter de m'écouter Rachel explique. Qu'est-ce que ça veut dire Kovedrosh Arna, l'humilité. Ça veut dire c'est se sentir nul, moins que rien. Combien je connais la Torah déjà J'apporte quoi, avec mes mitzots Comment Dieu peut supporter de m'écouter prier Voyez un peu dans quel état d'esprit la Mishnah nous recommande de nous préparer avant la Tfila. C'est l'état d'esprit de Chuwa Tata. C'est la grosse déprime. J'ai vraiment de la peine pour moi. J'ai pitié de la situation spirituelle dans laquelle je me trouve. « J'espère que Dieu aussi aura de la peine pour moi, qu'il aura pitié de moi. » Cet état d'esprit, c'était aussi celui de Rana quand elle a prié pour avoir un enfant. C'est écrit « Vehimarat nefesh », elle était amère. On apprend de nombreux alakhot concernant la tfila de la tfila de On doit prier à voix basse, on doit être concentré. Et aussi « Barhotivkevimarat nefesh », c'est l'idée de prier dans cet esprit amer. Et à une certaine époque, c'était cette ambiance amère qui dominait avant la tfila, Comme Rana, qui se trouvait dans le Mishkan à Shiloh. Elle y vient pour prier pour, prier pour avoir un enfant, cet enfant. Ce sera la Navi. Hannah était elle-même une prophétesse, une vieille Elle le savait. Elle avait donc de bonnes raisons d'être plutôt contente, d'être plutôt dans une grande joie. Mais elle savait pourtant aussi dans quel esprit il fallait prier. Mitor kovedrosh avec amertume. La nouvelle Zakhen rapporte pourtant une braille qui dit qu'on ne commence à prier qu'avec joie. Alors décide, dans quel état d'esprit je dois prier Avec amertume ou avec joie Et la nouvelle Zakhen explique... <coughs> À une certaine époque, on était capable de faire ce grand écart, de passer d'un extrême à l'autre instantanément, de l'amertume avant la tuila à la joie pendant la tuila. À l'époque, de Herzoghen, c'était déjà plus possible. On doit prier avec joie, être content de savoir que Dieu est prêt à m'écouter, être heureux d'avoir l'occasion de s'adresser à lui, savoir que depuis que je me suis levé ce matin, il m'attend, il me sourit, il attend seulement que je lui parle. Peu importe où j'en suis, dans quelle situation spirituelle je me trouve. On ne peut donc pas immédiatement avant la tephila, développer un esprit d'amertume, de covédroche On ne peut pas passer instantanément d'un extrême à l'autre. Alors comment procéder On va séparer dans le temps le moment au cours duquel on développe cet esprit d'amertume et le moment au, au-, au cours duquel on va, on va développer cette, cette esprit de joie, l'état d'esprit associé à Tshuva Tata, Kovédrosh, cette amertume, cette humilité profonde sera plutôt développé au moment de Tikkun Hatsot, plus concrètement en ce qui nous concerne au moment de Krat Shema Et l'état d'esprit associé à Tshuva Ila, à supérieure, à la Simcha, à la joie, sera plutôt développé au moment de la Tvila la, Tfila, la Tfila de Shachrit. Alors je récapitule, on distingue deux sujets de réflexion différents. Le premier sujet, Shveluta Adam, je considère la misère spirituelle de l'homme. Je suis amer, j'ai trop de peine pour moi. C'est l'esprit de Tshuvatata. C'est celui que l'on développe au moment de Kratshima Shalamita. Le deuxième sujet, Romutakel, je considère la grandeur de Dieu. Je suis heureux, trop content de pouvoir m'adresser à lui pendant la Tfila, de savoir qu'il veut bien m'écouter, qu'il s'intéresse à moi. C'est l'esprit de Tshuvayla". Et C'est celui que l'on développe au moment de Shachit, au moment de la Tfila. Et la demande parle de notre époque et la désigne comme l'époque d'une génération orpheline, d'Oriatom un orphelin n'a pas son père ni sa mère. Et nous avons appris que les facultés intellectuelles qui sont en mesure d'éveiller nos sentiments s'appellent bina, la sagesse et la compréhension. Ça veut dire qu'on est capable de réfléchir, on est capable de comprendre. Mais pas avec assez de puissance intellectuelle pour avoir une maîtrise de nos sentiments et passer en quelques, ex- en quelques instants d'un extrême à l'autre, de l'amertume à la joie. En Tachin vav, la mère du Rabbi monde. c'était un Shabbat, Vav tishri. On raconte que pendant tout Shabbat, le rabbin n'a montré aucun signe de tristesse. Juste après Shabbat, on Shabbat, il a changé de visage. Là, il semblait effondré. Parce que tchuvatata l'amertume, n'est pas seulement associé au moment de Kretchama mais aussi à l'ensemble des jours de la semaine. Alors que Tshuva ila, la joie, n'est pas seulement associée au moment de la Tfila, mais aussi au jour du Shabbat. Et c'est pour cette raison que le Shabbat n'est pas seulement le jour où le repas est amélioré. C'est d'abord et avant tout un jour dédié à la tfila à l'étude de la Torah, à la pratique des Mitzvot, dans l'esprit de ila et la puissance intellectuelle, intellectuelle du, du rabbi était suffisante, ce Shabbat, pour maîtriser et orienter ses émotions dans l'esprit du Shabbat. Alors, si Shabbat est le moment de Tshuva Ila, il doit donc lui aussi être précédé de Tshuva Tata, de la semaine en général, dans la nuit de jeudi à vendredi en particulier. Et c'est pour cette raison que l'El Shishi, la nuit de jeudi à vendredi, c'est une nuit qui en général est consacrée à prendre davantage la Chassidut, à faire un bilan plus profond de la semaine, pour développer cet esprit de Tshuva Tata. Cet esprit d'amertume, on prend en considération la bassesse de l'homme. Parce qu'ensuite vient Shabbat. Shabbat au cours duquel on cherchera plutôt à développer l'esprit de Tshuvaïla. Rabbi précise qu'à l'époque de la nouvelle on pouvait insister et développer l'esprit de Tshuva Tata au moment de Tegoun Mita, ou bien de Jeudi soir. Mais à notre époque, on n'insistera pas trop sur ce sujet. On va le passer très vite. On ne va pas trop chercher à enfoncer le clou. Euh, on n'insiste pas trop sur Shfeluta Adam, sur la bassesse de l'homme, mais plutôt... C'est un moment qu'on réservera à faire Farbringen. Ça veut dire dans l'esprit d'un Farbringen, avec euh, tout de même un peu de joie, un peu de détente. Tout simplement parce que sinon, on serait pas capable de s'en mettre. Il y a un exemple qui raconte qu'un jour on a vu un juif, un bon juif. Disons que c'était un tailleur, tout le monde était tailleur à l'époque. Alors c'est un tailleur qui marche dans la rue et on le voit avec les vêtements de Shabbat. Alors, les gens s'interrogent et ils lui demandent, qu'est-ce que tu fais avec tes vêtements de Shabbat? On est en plein milieu de la semaine. Et il explique, je vais vous dire, mes vêtements de la semaine sont sales, donc je peux plus les mettre. J'ai pas le choix. Je suis obligé de mettre mes vêtements de Shabbat. Et nous aussi, on ne peut pas trop supporter l'esprit de Chuvatata, cette amertume. je fais l'outa Adam. Alors, on passe plutôt directement à l'esprit de Chuvat, de pendant toute la semaine. Passez une bonne journée.